0: dentro do tema que nós vamos falar, né? E daquilo que nós estamos do nosso culto de hoje. E qual é o melhor investimento? Talvez você olhando para mim vai falar, ele é pastor, o que ele entende de investimento, né? A não ser que ele seja o nome dele Edir Macedo e outros aí, né? Mas eu não sou nenhum deles. E... mas qual seria o melhor investimento para nossa vida né é, qual seria o melhor investimento que nós podemos fazer hoje né? não sei se você é cliente do banco itaú mas eu sou e eu recebo constantemente quando abro aquela telinha do banco eles querem que você faça um investimento né trabalhe com o dinheiro que você recebe do seu salário fazer algum investimento e e a maneira como eles colocam esses investimentos, muitas vezes, se você, se você ignora, é como se você estivesse caminhando para uma penúria. Né? E eu acho que é verdade, em alguns aspectos, quando a gente pensa em aposentadoria. E a gente teria que pensar realmente em como enfrentar a nossa aposentadoria. Né? eu Acho que é uma questão de responsabilidade né, da gente. Mas eu não quero falar de investimento, de caderneta de poupança, de fundos de investimento. Não essa, não é a minha ideia, né? E mesmo porque indicar qual é o melhor investimento, mesmo aqueles que trabalham em investimento têm as suas preferências, têm as suas alegações a respeito disso. Eu queria falar a respeito do que investimento para mim melhor é aquele que é, dura um longo período, que é seguro, que você pode investir com segurança. Né? E esse investimento que eu queria dizer para vocês aqui hoje à noite é a respeito do plano de Deus, investir no plano de Deus. Né? E Deus tenha a sua maneira de agir na, na história, na nossa vida e temos que ter a visão do plano de Deus e Ele, ele nos quer como o seu parceiro Ele quer que viabilizar também o seu plano a execução dos seus planos ah, na vida da Igreja no reino dele através de nós né nós também podemos ser parceiros quando nós investimos no seu plano né na história é, mostra isso a respeito da igreja, quando nós investimos na igreja. né? E para investir na igreja, no plano de Deus, há duas palavras interessantes. É, a primeira delas é a palavra contribuir. Pode ser doar, pode ser ofertar, dar. né? Essa palavra fala de uma doação, que eu, quando eu eu dou de mim, de mim mesmo, né? doa de si mesmo, eu dou a minha vida, eu entrego os meus talentos, eu eu tenho habilidades que eu, que eu quero entregar para Deus, né? e também fala dos meus bens, né? essa palavra doar fala dos meus bens, também fala do meu dinheiro, da minha grana, né? quando essa palavra parece contribuir, não é só a respeito de dinheiro, hoje especificamente eu queria pensar um pouquinho mais a respeito da nossa grana, mas é, a gente tem que pensar em doar a nossa vida, entregar a nossa vida é, para Deus, né? para Jesus, que é o grande investimento da nossa vida. Né. Enfim, é, se você investe no plano de Deus, no povo de Deus, porque as coisas venham a acontecer, eu já falei, essa é a oportunidade que Deus também dá a mim e a você de sermos parceiros naquilo que Ele quer realizar nesse mundo. Né? Ele quer a nossa companhia. Né? Tem um texto na Bíblia que fala que nós somos cooperadores de Deus. Né? Cooperadores de Deus. Então, a minha vida, meus bens, tudo que eu tenho, também faz parte dessa, desse investimento que eu tenho que fazer junto com Deus. Né? Ele espera o seu investimento, né? que você invista a sua vida e aquilo que você tem, é, nos seus planos para que ele realize ele execute aquilo que ele quer fazer nesse mundo, né, através de nós. Né? Mas aqui há uma outra palavra que é importante aqui que está ligada a mais uma atitude, né, que é, que nos impulsiona a investir, né, que nos leva a investir na, na, naquilo que nós chamamos na eternidade, naquilo que vale a pena, né. É a palavra generosidade. Você precisa ser generoso. Né? Quando eu penso em, em doar, em contribuição, eu penso também na atitude que tem que acompanhar a minha oferta, a minha contribuição, que é a palavra generosidade. Você precisa ser generoso é, para apoiar o plano de Deus apoiar o povo de Deus, né? você tem que ser generoso. E o capítulo, tanto o capítulo 8 e o capítulo 9, nós temos como que uma carta, uma proposta de Deus, para de investimento, né? diferente do Banco Itaú, ele é, é, ou igual, no certo modo, ele também tem uma proposta para mim e para você a respeito de investimento. né? E Deus é, nos chama para... É, e a palavra importante aqui é generosidade, você tem que ser generoso. O Espírito de Deus, que trabalha em mim, trabalha em você, naqueles que entregaram a vida para Jesus, que querem uma vida nova, é, é uma vida diferente, o Espírito de Deus trabalha em nós, no nosso caráter, para sermos pessoas generosas. Uma das transformações que Deus realiza na nossa vida, que Ele quer realizar em mim e você, é que eu marque o meu caráter, as minha, minhas atitudes, meu procedimento, com generosidade. Que eu seja generoso, que você seja generoso. É um trabalho do Espírito de Deus, que realiza em mim e realiza em você. É, então, essa é a razão por que Deus, trabalhar na nossa vida, porque ele quer transformar, eu e você, é, que sejamos parecidos com Jesus. Que o caráter de Jesus, é, nós possamos refletir para as pessoas, o caráter de Jesus, né? que era uma pessoa é, é, generosa, né? o que é, ele é nosso Deus. Né? Interessante, falando de generosidade, eu não sei em que programa, mas eu vi uma reprise essa semana, ontem à noite, enquanto a Sônia estava mandando uns e-mails lá para Grazi, tinha um programa a respeito daqueles italianos, é, uma região da Itália, que eles vivem é, acima dos 100 anos, muitos, 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 né? acima dos 100 anos. Eles deram duas ênfases, a primeira na alimentação, a alimentação é, que eu adoro, né pão, queijo de cabra e umas outras delícias lá, né? azeite de oliva e tudo mais. E a outra é generosidade. Pessoas generosas. Isso foi uma ênfase no programa. Não só a saúde física, mas aquela parte emocional e tudo mais, que são pessoas generosas. É um povo alegre. E uma da, durante a, eu fiquei prestando atenção, porque eu queria falar sobre generosidade, e uma das coisas interessantes é que quem estava fazendo o programa, entrevistando os italianos lá, ao lado do meu pai, e eles falaram, mas vocês são alegres, generosos, e sempre foi assim? Eu falei: ah, eu acho que sim, e, e, mas então aqui é bem tranquilo. Eu falei: não, não é bem tranquilo, não. Agora está sendo melhor, mas era é um lugar de muita violência. Né? Eu falei, nossa, e, e eu pensei, né, a gente vive num um mundo violento, nosso país, tanta violência, e ainda assim eles tinham um, um bom humor, eram, são alegres né? e generosos. Né? Então, a generosidade é algo que deve fazer parte da nossa vida. E eu fiquei pensando, uma das razões é porque também é, pode nos levar a ter uma vida mais longa, mais saudável, né? É, não é que são pessoas doentes, não, acima de 100 anos, eu vi um homem lá de 104 anos, nossa, bem saudável lá, tomando o seu vinhozinho, comendo um salamezinho e outras coisas lá, né? Falei, nossa, que legal, né? uma pessoa generosa, é, é identificado, né? uma região que se identifica pela generosidade, né? pela alegria, e, e Deus quer nos levar, a ter um caráter generoso, né? que isso interfere uh, na nossa longevidade. Né? Então, eu pensei, poxa, é um bom argumento, né? para que nós sejamos uh, também generosos. Né? Se o mundo sem Deus, muitas vezes, sem Jesus, né? é, acha importante a generosidade, é, nós que conhecemos a pessoa de Deus e Jesus, também temos que ser generosos, né? E esse contexto do capítulo 8, que eu pedi para vocês abrirem, Paulo estava falando sobre oferta. Uns meses antes, ele já tinha escrito a respeito dessa questão, né? E Para relembrar de, de das ofertas, da de contribuições. No, no último capítulo, capítulo 16, ele já fala algumas coisas. Eu vou passar por aí, eu quero que vocês preparem as suas ofertas, né? e ele fala de contribuir proporcionalmente, de acordo com o seu ganho, né, e algo regular que devia ser feito, e parece que eles não fizeram isso. Então ele estava novamente relembrando, né, relembrando a respeito é, das contribuições. né. Então o capítulo 8, do versículo 1 até o 4, ele diz assim, Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Né? Ele está falando de outros cristãos. Falou, olha, vocês não são assim, que eu vou falar, mas o pessoal da Macedônia é assim. No meio de, da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles suplicaram insistentemente o privilégio de participar de, da assistência aos santos. São então, Paulo estava falando de um grupo de cristãos da Macedônia, que vivia em muitas dificuldades, na penúria, e eles ainda assim contribuíram, insistentemente queriam participar né? e encaravam como um grande privilégio poder dar uma oferta que iria ajudar a outros cristãos que estavam passando por dificuldades. Né? Então, quando Paulo começa a falar, você nota que a palavra generosidade é muito importante. Né? E para doar, e nós precisamos ser generosos. Para dar oferta, para contribuir com os planos de Deus, para contribuir com a igreja de Jesus, nós temos que ser pessoas generosas. Né? É, eu queria só destacar algumas coisas a respeito da generosidade, né? e, com a palavra doar. Primeiro que doar ou dar, ou contribuir, é uma graça. É um dom de Deus. Né? Isso fica claro no nosso, no nosso texto aqui, que é Deus, é a graça de Deus que nos capacita, é a graça de Deus que torna uma igreja, nos tornamos uma igreja doadora, né? que investe em pessoas que dão suas ofertas. Né? As palavras aqui, é, os verbos dar, doar, elas se confundem com a palavra graça. Né? Graça aqui é um dom de Deus. E por sua graça, recebemos o dom de contribuir. Entende? Então, doar, dar, é a mesma coisa que a graça aqui. Né? Porque vem de Deus. Então, dar oferta, é, contribuir para Deus, para o plano de Deus, para a igreja, não pode ser uma obrigação. Não é uma obrigação. É Deus que nos dá que nos chama, Ele que coloca no nosso coração o desejo de contribuir. É Deus que nos capacita para repassar aquilo que nós temos para outras pessoas. Né? É Deus quem faz isso. Então, não é uma obrigação. Ninguém pode contribuir é, com o reino de Deus, com a sua igreja, com os planos que nós entendemos que é de Deus, que nós queremos fazer como igreja, não pode ser uma obrigação, não pode ser um peso na sua vida. Porque é Deus quem faz isso no seu coração, então não tem que ter esse peso. né É Deus quem encoraja você, é Ele que coloca no seu coração a, a vontade de contribuir. É Ele quem faz isso. Não é... Não é você que tem que fazer isso. Não pode ser, você tem que encarar, o né, que, que vão pensar de mim se eu não contribuir. Não carrega esse peso. Não precisa, porque é Deus quem faz isso. No seu coração, para você poder contribuir com a igreja. né? Então, é, e também não depende de quanto você, é, ou as circunstâncias que você está vivendo. Se você está bem ou está mal de grana, se você tem muita coisa ou pouca coisa, é Deus quem coloca no seu coração. Não depende do quanto você ganha, do quanto você precisa contribuir. Né? Porque não são as circunstâncias que faz com que você contribua. A sua contribuição vem do seu coração. Deus coloca aqui dentro e você faz. Não pode ser algo obrigatório, né? É, é por isso que a nossa igreja aqui não fica insistindo com você a respeito de dízimos, ofertas, nós não fazemos isso. Porque nós entendemos que é algo que é, Deus coloca no seu coração e você tem que fazer espontaneamente, né? De uma maneira graciosa, né? Generosa. Porque é Ele quem trabalha no seu coração, né? E você faz isso. Por isso nós não ficamos insistindo a esse respeito com ninguém, né? Então, é, a, aquilo que nós queremos fazer, é, pelo amor, em termos de contribuição, pelo amor que Deus coloca no meu coração, no seu coração. Aquilo que Deus coloca no seu coração, faça. Porque foi Ele quem colocou, né, na sua vida. Né. É, eu gosto muito daquele daquele é, texto de Lucas capítulo 21, quando Jesus fala com aquela. Ele fala da, da viúva, daquela mulher viúva que vai ao templo para contribuir, né? E ela coloca duas moedas, não sei se vocês se lembram né desse texto. E Jesus fala que aquela mulher foi que mais contribuiu, né? A contribuição dela foi a maior de todas, em vista dos outros que jogavam um valor imenso ali naquele, naquele gasofilácio, né? Onde se colocavam as ofertas, as moedas daqueles dias, né? A oferta dela, é, é, a contribuição dela foi muito maior, devido à generosidade, devido ao coração, o amor com que ela fez a, a, a sua oferta, né? E, mesmo se comparando com as grandes quantias que eram colocadas ali na, no templo, aquela mulher, devido o amor, a resposta que ela deu, né, entregou tudo. Aquelas duas moedas que ela tinha, o valor dela era muito maior do que dos outros. Não sei se você já pensou, já pensei várias vezes, já vi pessoas que já pensaram também, né? Ah. Né, se eu tivesse um grande valor, eu poderia fazer isso e aquilo pela igreja. Né? Eu mesmo já pensei, poxa, se eu ganhasse um dinheirão, eu compro, compraria um outro lugar, né? para um lugar de estacionamento, para levar. Né? Não sei se você já pensou, quando você tem algum desafio aí pela frente, você fala, ah, eu se eu tivesse grana, se eu ganhasse na, na sorte aí da, da loteria e tudo mais, eu poderia fazer isso e aquilo, né? Você... Eu já, já, como pastor, a gente já viu pessoas vêm falar, ah, se eu ganhar algum dinheiro a mais, eu vou poder fazer isso e aquilo. né? E se eu ganhasse uma grana, poderia contribuir e comprar para a igreja. né? Já ouvi isso várias vezes. Eu queria dizer para você que isso é uma palavra que está muito em moda. Isso é mito. É fake news. Né? Fake news. Não entre nessa. Nem pense e se alguém te falar fake news. Né? O que vale é isto daqui, olha, versículo 2. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema po po pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Né? O que vale o que vale é a generosidade. É quando Deus coloca no nosso coração esse amor, esse interesse de investir no seu reino, no povo de Deus. É isso que vale. Né? E vale muito. Quem sabe a você tem pensado em algum valor e você fala: "Ah, meu valor é tão pequeno", né? Pode ser que seja pequeno mesmo em termos de quantia. Mas como daquela viúva, pode ser que seja o maior que pode ser entregue aqui na igreja, né? Ou para ajudar alguém, né? Ofertar para alguém, ou contribuir para alguém, né? Porque depende do nosso coração. Não é o meu apelo, não é o nosso apelo, né? que pode fazer alguma coisa aqui na nossa igreja. Mas o seu coração, o seu amor é que, que vai mandar. né? Você... É, e a experiência que a gente tem é de que aquele que contribui é, recebe como recompensa a alegria de poder participar. Né? A alegria de poder contribuir, contribuir com generosidade é que inunda o nosso coração. Então, quando nós dizemos que alguém contribuiu generosamente, nós não estamos falando de valor, da quantia, mas estamos falando da atitude da pessoa. Né? É, a atitude de poder contribuir com alegria, com amor, né? É isso que manda na sua oferta. Não é o valor. Né? Não é o valor. Diante de Deus, é a sua atitude, né? a sua resposta é, que você faz. Né? E ele coloca como recompensa a alegria. Então, doar, ofertar, contribuir é um dom da graça de Deus. Né? Agora... A pergunta que a gente faz a esse respeito é, mas e a capacidade de poder contribuir? Onde fica? Onde fica né, a capacidade? A resposta está no versículo 3. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, até além do que podiam. O que quer dizer isso? Que eles tinham uma reserva, esse povo da Macedônia aí, eles não tinham dinheiro, falar em olhar para o banco, ter uma conta no banco era totalmente uma loucura, não se podia pedir para eles que tirassem alguma alguma oferta do, da sua conta bancária, não tinham. Mas eles contribuíram mesmo não tendo, foi o que Paulo está dizendo, né? descobriram que a alegria e o, o privilégio de poder participar do plano de Deus na execução do plano de Deus era muito maior não sei onde eles arranjaram as ofertas, o dinheiro para contribuir mas o fato é que eles contribuíram eles participaram e receberam alegria e a recompensa de saber que é, eu estou Colaborando para o plano de Deus. Né? Eu sou parceiro de Deus naquilo que Deus quer fazer nesse mundo. Né? Essa é a recompensa. Uh, um outro princípio que podemos ver a respeito de contribuir nesse texto aqui é que doar, contribuir, não é com a sobra do nosso orçamento. Isso é claro nesse texto. Eles não tinham com o que contribuir? Fazer orçamento com o quê? Né? Não, 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 não era a sobra do que sobrava do orçamento. É, sinceramente, eu queria dizer para vocês, na, na minha experiência, é que eu nunca consegui pensar que eu poderia investir generosamente se eu fizesse com a sobra. Né? Eu... É, olhar para o orçamento e pensar, bom, o que dá para contribuir é com isso daqui. Se eu pensasse, eu vou contribuir com a sobra do meu orçamento, eu não contribuiria. Porque não sobra. Não sobra. Você tem sempre os desafios, as necessidades e... Não quero aqui classificar se é necessidade, ou é luxo, não, não quero... Mas a gente tem onde pôr o dinheiro. Né? Quando eu penso em contribuir, eu não posso pensar o que, o que vai sobrar do meu orçamento para contribuir. Se você pensa desse jeito, você não vai contribuir. Pelo menos não vai ser generoso. Não vai receber... A alegria que Deus coloca no nosso coração. Você não vai ter a, aquela sensação maravilhosa, eu estou participando do plano de Deus. Né? Estou participando do plano de Deus. Estou viabilizando o plano de Deus. Né? Sou parceiro dEle nisso. Então, contribuir, você não pode pensar no que vai sobrar do seu salário. Se você pensar nisso, você não contribui. Não vai contribuir. O exemplo aqui está nesse povo. Que salário, que grana. Mas eles contribuíram. Porque havia generosidade. Havia o amor. Respondiam ao amor que Deus colocava no coração deles. Né? E isso acontece com os nossos talentos. Né? Tem muita gente que... Ah, eu gostaria de fazer isso, mas eu não tenho tempo. Né? Se sobrar um tempinho, eu vou lá. Eu vou ajudar vocês lá. Eu vou participar de um projeto. Se tiver tempo. Quando eu tiver tempo, eu vou fazer isso. Não é? Você não faz. Você não participa. Não é? A sobra não dá certo. Nem com o meu tempo. É, se eu não estiver cansado, eu vou. Poxa. Não é? Você não vai. Eu sei o que fazer, mas agora eu não posso. O que, que adianta você saber fazer? Não é? No reino de Deus, não é sobra. Não é se assim, estou cansado, não estou cansado, se vai dar tempo, não vai dar tempo. Para o reino de Deus não é assim. Não é assim. Não é? Não é assim. E o pior é que quando a gente começa a viver desse jeito, se torna um hábito. Se torna um hábito. Né? Vou ver quando eu, quanto, com quanto eu posso contribuir no final do mês. Não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. Né? Eu tenho que contribuir com generosidade. Com generosidade no meu tempo, nas minhas habilidades, eu tenho que contribuir com os meus talentos, né? com os meus bens, com a minha grana. Né? E isso nós temos que fazer com alegria, com amor, como, eu diria, como uma resposta de tudo o quanto Deus tem feito por você. É uma resposta que você dá para Deus. Deus. A resposta ao amor que Ele coloca na nossa vida, no nosso coração. Né? Então, eu queria que você soubesse que na nossa igreja nós não estabelecemos nenhum valor que você deve ofertar. Nós mencionamos, você vai ouvir daqui a pouco, rapidamente, o nosso orçamento. Você vai ficar sabendo, né? fica sabendo das nossas necessidades. É... Até aí, nós chegamos e daí paramos, porque daí entra, entra o seu coração, entra a sua generosidade. Né? É, e eu creio que a resposta para as nossas necessidades, as necessidades da igreja, do orçamento da igreja, ela só encontra a resposta na minha gratidão a Deus. Só encontra a resposta no meu amor, ao povo de Deus, só encontro a resposta, é, na minha confiança de que aquilo que nós estamos fazendo com a igreja é de Deus, é plano de Deus, então, não está no seu valor, no quanto você vai contribuir, mas vem daí, vem da sua generosidade, né? por isso nós não estabelecemos valor, não né? A minha pergunta é, você, como você contribui com a igreja? Qual a atitude que você tem tido né? diante daquilo que nós estamos lendo aqui na Bíblia? Qual é a sua atitude? Qual é a... Como você contribui? Né? Mas há uma observação muito interessante que Paulo faz aqui, o apóstolo Paulo, quando escreve para o pessoal de Coríntios, ele diz assim, e não, e não somente, falando a respeito do povo da Macedônia, aqueles cristãos, falando, e não somente fizeram o que esperávamos, capítulo 5, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Se eu tivesse que colocar assim, Princípio inicial: se pudesse pôr uma sequência, eu diria que contribuir, contribuir dar oferta na igreja para Deus, para a execução, execução dos seus planos. A sequência é essa: primeiro você se entrega a Deus. Primeiro você se entrega a Deus, entrega a sua vida. Tudo que você é, tudo que você tem. E depois você faça a sua oferta. Interessante que Jesus falou também a respeito de relacionamentos quebrados, né? Os caras iam para o templo, Jesus fala assim, as pessoas iam contribuir lá no templo. Ele fala assim, primeiro acerta o seu relacionamento e depois contribua. Né? Porque Deus, que é um coração que tem uma boa atitude... Essa é a resposta para a nossa dificuldade financeira. Eu não vejo nenhum plano, sinceramente, mas está no nosso coração, na nossa generosidade. Né? E eu tenho certeza que Deus espera dessa mesma maneira. Não, é? não existe nenhum projeto que possa responder a não ser o meu coração o seu coração a sua generosidade né? então primeiro você entrega o seu coração então para você que nos visita não se preocupe você que está aqui pela primeira vez, o que nós queremos é o seu coração né? quando alguém chega aqui na igreja começa a frequentar, eles vão ver a gente não passa sacolinha, ninguém fala de dinheiro e a, já chega, mas escuta como que eu posso contribuir? Normalmente, eu aponto lá, hoje está lá o Adalberto e o Marcelo, o Marcelo está com um penteado novo, depois vocês vejam o penteado novo dele, eu aponto para aquela mesa, mas eu falo assim, olha, eu quero que você saiba, que o nosso interesse não é no seu bolso, não é no, na sua grana, no seu dinheiro, é na sua vida, no seu coração, e depois você responde com a sua oferta. Né? Primeiro, se entregue a Deus, a Jesus. Entenda o amor de Jesus. Que ele morreu por você naquela cruz. Para provocar transformações na sua vida. Entenda primeiro qual é o plano de Deus para a sua vida. Né? E aí você vai ficar tocado a investir no seu reino. O que eu quero dizer é que muitas vezes a gente não contribui porque não. quem sabe nós temos que avaliar o nosso amor a Deus, a Jesus. Quem sabe você tem que avaliar como igreja aqui, se é um lugar que está caminhando dentro do plano de Deus. Você tem que avaliar isso. Se vale a pena. Né? Agora, se você acredita que aqui é, nós estamos servindo realmente a Deus? Se você acredita numa liderança que é séria, que não está afim de qualquer coisa, a não ser amar a Deus, glorificar Jesus, andar dentro da sua palavra, se você não vê isso, então não é o lugar. Agora, se você enxerga que aqui é o um lugar onde Jesus é reconhecido, Aquela cruz não é só um símbolo. Ela fala de uma verdade. Fala de um amor de Deus por nós. Pecadores. E que aqueles que estão na liderança da igreja. Estão andando de acordo com isso. Né? Então invista. Faça seu investimento na igreja. Né? E eu quero dizer que eu. Eu fico muito satisfeito de que eu vejo pessoas aqui na igreja que gente contribui é, da maneira generosa que eu penso. Né? Valores que correspondem ao seu amor, ao seu interesse pelo plano de Deus. Pessoas que entendem que alguns projetos da igreja são de Deus. Estão dispostos a, a se tornarem parceiros, investindo é, no plano de Deus. Né? É Por isso que a gente não fica batendo na questão de dinheiro, não fica falando. A gente normalmente fala quando a gente vai fazer uma reunião como hoje. Né? E é o suficiente, porque o que nós queremos... É o seu amor, o seu interesse pelo plano de Deus. Né? Então, primeiro entregue a sua vida, se entregue a Deus. Faça o compromisso com Ele, depois você certamente será tocado pelo Espírito de Deus, né? por Deus, para fazer uma contribuição. Né? Não se preocupe com isso agora. Se preocupe em ter a sua vida com Deus, com Jesus. Né? Então, eu só queria terminar é, dizendo o seguinte, sei que você usa a sua grana para alimentar a sua família, dar escola, roupa, casa. Eu sei que você usa a sua grana para cuidar da sua saúde, quem sabe se pode tem um convênio médico eu sei que você pode usar a sua a sua grana para comprar bens tornar a sua vida mais confortável né possível procurar um bem estar eu acho isso muito legal mas no final de tudo isso eu queria que você soubesse que é Deus quem possibilita isso para sua vida é Deus é Deus é Deus quem está por trás de tudo isso, né? É ele quem te dá a inteligência, ele que tem a capacidade, ele que te dá força, coragem para você trabalhar, enfrentar algumas lutas no seu trabalho. É ele quem pode fazer isso e faz por você. Saiba disso. Não é você mas a capacidade para você ganhar dinheiro é Ele quem te dá. Não se desvie pensando que é você. É Deus quem faz isso. É, esse, é Ele quem capacita. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Né? Então, primeiro se entregue a Ele. E a partir dessa entrega, Dessa confiança nele, você pode dar outro passo, dar a sua oferta, contribuir para o seu plano, plano de Deus. Ter um coração alegre, satisfeito e pode dizer, eu investi no melhor plano. Eu investi na melhor proposta de investimento, Né? Você pode dizer isso com toda alegria, né? no plano de Deus. Eu investi no plano de Deus, o melhor plano, o melhor investimento que eu possa fazer. Amém? Queria que você orasse nesse momento. Senhor, te agradeço por esse exemplo maravilhoso que o Senhor dá na, na tua palavra a respeito daqueles cristãos da Macedônia, Senhor. Que eram generosos, não se basearam na sua conta bancária, não tinham nenhum outro seguro, ó Deus, de que eles pudessem se garantir na vida, mas encontraram em Ti, Senhor, a resposta para a vida deles. E encontraram em Ti, ó Deus, uma grande proposta de investimento, ó Deus. Te agradeço por esse exemplo, ó Deus. Te agradeço pelos exemplos que nós temos aqui no nosso meio de pessoas que, que também tenha agido dessa maneira, com generosidade, com alegria e com amor a Ti, Senhor. E respondem, ó Deus, nas Suas contribuições, Senhor. Sabemos que não é a quantia, mas é o nosso coração ligado a Ti que manda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.